0: Segundo bloque aquí en No Sonoras, programa número 687. Está Petro con nosotros, bienvenido. Nicolás ¿Cómo? me Petroni. parece que voy a,
1: voy a jugar a la, la Quinela, ¿eh? Con ese... Me con gusta... Es un lindo número. Está bien. Si
0: le gusta a Petro, que lo juegue. Sí, igual, pero... <risa> si ganamos, comparamos todo. Y comparta, por supuesto. ¿Todo bien ustedes? Muy bien, acá, sí, acá la nada. verdad que... Tranquilos, relajados, se ¿sí, podría decir. Sí, sí. Aunque... Mentira, pero hagamos que parezca relajado. ¿Cómo se siente? Uno se pone nervioso siempre. Okay.
1: Supongo que ya te hicieron la pregunta, pero ¿qué se siente estar en el trono?
0: No, tranquilo, tranquilo, ya estuve, ya estuve la sí. otra vez. Esta eh, es mi segunda, esta es mi esta segunda, segunda mi oportunidad. oportunidad. <risa> y bueno, está igual de, de tenebroso que la primera, ¿no? Porque, <risa> tomando tomando lo, la, las, eh, las correcciones que a uno le pueden haber hecho también, Totalmente. ¿no? Por supuesto. Sí. Eh, no, eso, no, me tiro, me tiro. Una auditoría, una auditoría <risa> no, por favor. Eh, Señor Rodrigo Molina, desde el otro lado, como siempre en ese búnker hermoso Que tanto disfrutamos ver, buenas tardes y bienvenido una vez más
1: ¿Qué tal Sergio, cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien eh, Ana, bienvenida buenas, Hace cuánto buenas. que no te veía en el estudio
0: y sí, volviendo, volviendo
1: Parece súper bien
0: eh, está gastón, también bien A mí no me saludaba, voy
1: a participar.
0: Claro, ¿Qué qué se se vaya a cagar, no
1: saludes se vaya a acabar. No saludas, voy a acabar. Estoy saludando. <risa> Tiempo, chicos. Bueno, por Ana raci... se merecía un saludo especial. Claro, claro. exactamente. Se agradece, se agradece.
0: Exactamente. Eh, Rodri querido, hoy eh, el título que nos tiraste hoy ya de por sí que anticipamos en redes y que lo dijimos en el primer bloque, ya como que no nos se va a todos, te, se podría decir, así que repetilo <risa> bueno, y empezarnos mira. a contar me porque fue. es hermoso.
1: Bueno, sí, de lo que vamos a hablar hoy es de un anime que se puede ver en Netflix que se llama De Yakuza o yakuza a Amo de Casa, eh, lo cual ya es sumamente interesante esa misma combinación, esa combinación de palabras en la misma oración, ¿no? eh, Para el que no lo sabe, un Yakuza es eh, precisamente un, es un miembro de la mafia japonesa, o sea, eh, lo, la, la Yakuza es precisamente la mafia japonesa, o sea, los que se encargan del crimen organizado en el Japón, ¿no? Y bueno, eh, esta es, un, es una serie de anime que es precisamente una comedia porque trata de un, de un Yakuza que después de haber tenido un, una noche tremenda donde eh, básicamente eliminó a, a, a todos sus enemigos, mm. Quedó un poco mal herido, pero eliminó a todos sus enemigos sin armas. O sea, los mató a todos, los mató como a 20 personas. Hermoso. A la noche y, como que, se retiró. Y a partir de ese momento dijo: Bueno, me voy a dedicar a ser un amo de casa, voy a dedicarme a, a mi familia. Se casa eh, con, con su novia y, bueno, se dedica a ser el amo de casa mientras su mujer sale a trabajar. Él va a ser el amo de casa.
0: Muy bien, eh, ahí estamos vimos un poquito ahí eh, recién el videito, con un poco para que la gente también pueda ver. Eh, de qué se poco. trata, ¿no? entender ahí un una especie de tráiler, ¿no? se podría decir
1: exactamente, exactamente no, no la pegamos Entonces,
0: nosotros no. eh, habíamos
1: tirado qué es lo que nos parecía que era no la vimos a ver y no, no, no pegamos tiraste una teoría era? muy moderna yo tiré una teoría que a ver, te la tiro a ver. a ver qué te parece yo pensé que era que lo había agarrado la pandemia y tenía que ser Yakuza desde casa <ríe> Tipo, ¿cómo, cómo tipo era? como virtual.
0: como office,
1: ¿Eh? como office como
0: <risa> como office.
1: office. Tipo por ahí. haciendo zoom para apretar gente y ese tipo de cosas. <risa> que
0: debe haber, ¿eh? Es, no, es, es una buena idea, Rodri, pensémosla, ¿eh? No es
1: mala, ¿eh? <risa> bueno, no, pero digamos que es algo así porque lo, lo que tiene interesante y lo que hace muy graciosa esta serie es que él sigue teniendo de alguna forma los mismos métodos que usaba con, con la mafia, pero para cuestiones cotidianas. Claro. Habla raro, está siempre con anteojos negros, se viste siempre de, de traje, pero al arriba tiene, en este caso, tiene un, ¿cómo se dice? Delantal. Un delantal. Y es como que él va a todos lados así vestido y... y, y habla de una forma rara, así como medio agresiva, medio misteriosa. Toda la gente cada vez que se presenta, no sé, a comprar fruta le, le da miedo. O sea, se presenta a la tintorería y le como que causa un poco temor, porque sigue teniendo la imagen de, de, de un yakuza. Entonces ahí es, es lo gracioso y, y a veces se, se cruza también con ex digamos, eh, miembros de, de, de otros clanes, y, y parece que va, se va a pudrir la cosa y de repente se dan cuenta que, nada, están los dos yendo a comprar, entonces empiezan a tener, eh, digamos, eh, conversaciones culinarias, pero todo en este... Eh, eh, una, ¿Qué caro, una está cosa
0: el
1: tomate. No, Todo una cosa muy tensa que no sabes si se van a matar o si se están recomendando una receta, por decirlo de una forma. Es, es muy gracioso todo cómo convive este personaje con estas dos facetas que es voy a ser el mejor amo de casa, el camino, de, de hecho la serie se llama Goku Yufudu, que quiere decir el camino del amo de casa, que es más o menos como una referencia a lo que es el camino a ser un yakuza, o sea, a ser un mafioso. Claro. Entonces él, él quiere hacer como esa misma, ese mismo camino, pero del lado este de, de, de las tareas domésticas. Y, y realmente pasan situaciones muy graciosas porque se cruza con la policía mil veces y obviamente no, no le creen que, que el tipo se dedica a ser amo de casa, siempre sospechan de que está vendiendo droga, de que está tratando de apretar a alguien, y el tipo nada que ver, realmente está eh, dedicado a, a su casa, a su familia. Eh, estuvo muy, eh, la verdad que es una serie que debe tener, eh, no, tiene 10 capítulos, son capítulos muy cortos, 17, 18 minutos, y a la vez, dentro de cada capítulo... Eh, hay como mini capítulos en el, en, adentro, digamos. Cada capítulo debe tener en realidad cinco capítulos que son como sketches, podríamos decir. Son situaciones uh -huh. puntuales donde vas viendo cómo él se desarrolla en, en este camino del amo de casa. Y realmente es súper gracioso. Es una animación muy, eh, podríamos decir, muy básica, muy bien hecha, porque es como que se basa en, en, se basa perfectamente en el manga, o sea, en la historieta de donde está basado es una copia fiel, lo único que en colores y es como una animación estática o sea, no sé si alguna vez vieron un cuadro donde, me refiero a un cuadro de animación donde la, quizás no hay mucho movimiento pero sí se mueven los ojos, la boca y es como que lo, el resto permanece estático pero la edición hace que tenga una dinámica que haya efectos, pero en realidad son prácticamente planos o cuadros fijos donde hay poco movimiento pero aún así es súper dinámico y es, es realmente es como una forma de decir ¿Cómo hago algo bien pero con dos mangos? Bueno, okay. lo lograron hacer súper bien O sea, está re bien editado, re bien puesto los efectos, la música A pesar de que no tiene una super mega animación Donde todo se está moviendo todo el tiempo A lo que estamos acostumbrados quizás con otras series de anime eh, esto me hizo investigar un montón de cosas acerca de los Yakuza y les quiero contar un par de cosas me para, gusta, que tengan, para que entiendan un poco de dónde viene la, la, la mafia japonesa. Y nos tenemos que remontar al siglo XVII aproximadamente, ahí es donde nace los lo Yakuza y su origen está en los samuráis, precisamente. Uno puede decir, eh, los samuráis, es el código de honor, cómo defendían a la gente, qué sé yo, bueno, pero sucedió un momento en que los samuráis... Eh, ...cuando, eh, más o menos en ese siglo... ...el siglo XVII, Japón se empezó a unir... ...todos los reinos que formaban... ...de alguna forma formaban Japón... ...se empezó a unir en un solo gobierno central... ...y los samuráis, que eran de alguna forma... Eh, ...protegían ciertos lugares... ...o eran, eh, digamos... Eh, ...no colegas, sino que eran... ...respondían a ciertos eh, líderes... ...de ciertas zonas, o sea, de ciertos sectores... ...de repente, cuando hubo un gobierno más central... ...se vieron súper afectados en su trabajo y porque el gobierno iba, ponía por ejemplo una fuerza estatal más eh, eh, que digamos al, abarcaba todo el territorio entonces ellos se quedaron de alguna forma sin trabajo y a partir de ahí empezaron como a crear digamos su propio digamos tuvieron que empezar a, a no vivir tanto de, de, de lo que hacían eso empezaron a encontrar su lugar en lugares más chiquitos eh, podríamos decir en, en eh, casas, en, en, en negocios, y bueno, ellos, digamos, proporcionaban seguridad y algunas otras cosas a cambio de comida o favores, viste, cosas así. Y de repente eh, empezaron a armar como, empezaron a, a mezclarse, a juntarse y empezaron a, también a, a manejar de a poquito. Cosas ilegales. O sea, lo que Es una cosa llevó a la otra. Cada una cosa. Y se fueron a, y se fueron haciendo muy grandes hasta que, bueno, ocuparon, digamos, el. la. te podríamos decir. el manejo de todo el crimen organizado en, en, en todo el territorio japonés. Pero por eso tienen los mismos códigos que tenían los samuráis. Básicamente se basan mucho en, en defender la tradición, en defender a su comunidad, o sea, su grupo cerrado, y a su familia, básicamente, que es básicamente ese grupo cerrado, de cual le forma. Y obviamente todos se rigen bajo estos códigos, y tienen algo muy particular, que cuando uno rompe, digamos, estas reglas internas que tienen los, los yakuza, eh, hay un castigo, que es como un castigo ejemplar, que es cortarles el dedo meñique. O sea, sí. cuando alguien, y, digamos... Y, y, viola el código de honor, se les corta el dedo Menique, porque de esa forma se les, ha, se les hace muy difícil eh, manejar una katana, ¿no? que es el, el arma claro. favorita de, de, de los árboles. Hay como strikes de, los de los...
0: Rodri, digamos, un Menique, ¿Cómo? después otro Menique, y después chau, ¿fuiste? o cómo es? Eso? Y
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Igual yo me imagino que después te cortan un Menique y no tenés mucha ganas de jugar. Ya fue, ya, pero bueno,
0: vale. También es como que te das mucho, como muy pegado, o sea, te cortan un líquido y cualquiera
1: se da cuenta que sos el que acabó. Que a, vos sos, al otro. Que vos sufiste un garca claro. Sí. claro. es como te da deshonor. De claro. Claro, exactamente. A lo, a lo... Y, bueno, y obviamente Uy. ya no vas a poder manejar una katana como antes, porque eso te va a impedir que, que tengas un agarre tan fuerte como antes. Entonces Tal es bueno. como, toma. Acá lo tenés. Y otra cosa muy importante que, que, que respecto a, a, digamos, a, a los Yakuza hoy en día es que ustedes vieron, me imagino, conocen a cualquier futbolista en el día de hoy, que básicamente, no sé, un Arturo Vidal, un Messi que tienen esas mangas gigantes de tatuaje toda la espalda, todo el de Candetinelli. Claro, una Candetinelli eh, también. Bueno, eso reverente. en Japón solo lo usan los Yakuza. O sea. No, es, es, es. De hecho, es. La moda esta nace de ahí, en realidad. Rodrigo. ¿Y en la actualidad eh, también. Vos sabrás eh, que. Creo que lo charlamos. Un amigo que fue a Japón. Eh, tiene tatuado también la manga. Pero los claro. yakuza que lo tienen tatuado. Tienen siempre las mangas. Eh, hasta, hasta abajo, digamos. No arremangadas.
0: Como Exacto. que no se ven en sus Japón tatuajes. En Japón está
1: mal visto. Eso. Está mal visto mostrar los tatuajes. Eso, eso okay. es lo que quería decir. O sea, de hecho. O sea. Eh, ahí es como que solo se reserva para ciertos lugares y o, obviamente vos no podés mostrar tus tatuajes a cualquiera. Además porque es una cosa que la gente que tiene tatuajes de esa forma son mafiosos, no son otra cosa. O sea, claro. vas a ¿Sí? Japón to, ¿Sí? todo tatuado y, vas, y te estás mirando lugares. Claro, a los que no, no les entras. conviene
0: que se vea. Hay <risas> lugares,
1: claro, hay lugares a los cuales no entras. O sea que no está permitido excepto que te tapes los... Los tatuajes. De hecho, ha, ha habido en algunos. Me acuerdo que a un par de jugadores de Rabia en algún momento han tenido problemas en algunos lugares por tener tatuajes. O sea, adentro de la cancha, obviamente, si va Messi adentro de la cancha, no va a pasar nada si se le ven los tatuajes. Pero, Pero afuera, si va a un lugar, sí, capaz. O sea, lo ideal es eh, que se los tener los tatuajes tapados. Claro. O sea, si sos una persona común. Eh,
0: Ni pase por ahí.
1: No, 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 que no, no pases, o sea, es como de mal gusto, es como una falta de respeto claro. Entonces hay que, es una forma, podríamos decir, de usos y costumbres Donde en cierto, en casi todos los lugares vos no podés eh, mostrar los tatuajes Sobre todo Duki, esa clase de tatuajes no no el, el que se puso acá, viste, eh, un corazoncito No, estoy hablando de esos tatuajes Pero, así súper ornamentados claro muchos colores y que además, bueno los, los yakuza tienen una forma de hacer esos tatuajes que no es onda voy al tatuador y con la maquinita y luego cuantas oh, sesiones lo hago ¿no? no, no, se hace bajo una técnica muy especial que es muy dolorosa y que eh, tiene que ver mucho con cada clan, cada clan tiene su propia técnica o sea, no, no es una cosa de mira qué lindo que me queda mañana voy y veo si lo termino ¿no? tiene que ver con, con otras tradiciones y, y con, un, con un sentido de identificación que va que es muy grande. De hecho, no sé, he leído noticias, por ejemplo, de. Hay un, un médico japonés que, por ejemplo, tiene colección de pieles de yakuza. Fuerte. O sea, ah. muy fuerte porque, o sea, muchos de estos yakuza, cuando fueron presos, eh, obviamente murieron muchos en la cárcel y eh, algunos han donado su cuerpo a la ciencia viste que eso se puede hacer y bueno hay recuerdo que hay una colección de un médico japonés que tiene prácticamente la piel tatuada viste imagínense como si fuera un no sé una polera. La hueso. La sí, cabeza, el coleccionista de huesos sin la cabeza porque claro. realmente tiene un valor también histórico respecto a, a cómo se hacen los tatuajes a los diseños Qué polémico, y ¿no? bueno es un poco macabro lo que, lo que acabo de decir pero existe porque, bueno es, es una cuestión muy histórica y muy tradicional obviamente no es que cualquiera vaya colecciona eso me refiero que justo se dio claro. para que este doctor un dato de color médico. un dato de color claro, no, no no me imagino a nadie cazando Yakuza para no, para no, de la piel no sí, bueno, igual vamos a pensar en una habitación con todas las pieles Yo, hoy obvio, a la noche ya, lo,
0: ya estoy pensando como lo tiene claro
1: Claro. Pero bueno, esto nada que ver. Acá no. eh, en esta serie lo que vamos a ver es precisamente una comedia que une estos dos mundos. Donde vas a ver a un tipo que quiere ser, quiere cambiar su vida, o mejor dicho, ya cambió su vida, se dedica a ser amo de casa, pero todavía conserva, digamos, viejas. Eh, costumbres en algún punto entonces se, se mueve de una forma medio rara se expresa de una forma muy rara entonces eso hace que la gente cause confusión y de hecho ahí está el kit de la comedia ¿no? entonces realmente yo la recomiendo mucho, son 10 capítulos más o menos 20 eh, minutos cada uno eh, se espera ya una segunda temporada también el que le gusta leer puede leer el, el manga, que también está editado aquí en Argentina por el editorial Ibrea. Y realmente es muy bueno. A mí me, me sorprendió. Me cagué de risa. viéndolo ah, bien. Ah, Me divertí muchísimo. Me pareció excelente. O sea, viendo el primer capítulo ya eh, me pareció una genialidad. Y bueno, terminé viendo todos casi de una. Así que bueno, ahora esperemos cuando salga la, la segunda temporada. Este es realmente... Eh, eh, fue muy rápido como esto llegó a ser un anime este es un manga que se creó en el 2018 y bueno ya el año pasado ya tuvimos anime y bueno y ahora ya tiene sus fans eh, y bueno eh, realmente se lo merece porque es muy muy divertido y está buenísimo porque a pesar de, de esto que yo hablé de que habla de, de un mafioso en realidad o un ex mafioso eh, es muy es muy accesible muy entrable digamos o sea no es que es para un cierto público cualquiera lo puede ver y Va a entender de qué se trata y va a, y le va a causar mucha risa o mucha gracia a todas estas situaciones en las cuales él se ve involucrado en su afán de ser el mejor amo de casa del mundo. ¿Por dónde se ve rodrigo ¿Entonces te puede ver en Netflix. Está perfecto, excelente. Es muy, muy, Accesible. muy fácil de ver, podríamos decir.
0: Buenísimo, Rodri. Bueno, perfecto. Eh, a mí yo ya de, cuando vi el título ya lo quise ver. Total. Ahora que me cuenta Rodri, más todavía. Así que creo que yo a casa y a un capitulito me veo hoy. ¿eh? Sí, sí. Yo sí. Bueno, Rodri, como siempre, el placer de tenerte con nosotros. Como bien dijo Ana, uno llegó,
1: ¿no? Uno <risa> llegó, sos vos ah, y sí, bueno, sí. y te disfrutamos.
0: Sos el famoso del grupo.
1: <risa> ¿Vos decís? Votamos, votamos. Eh. Acá ganó, ganó no, la la ganó. Que, que este,
0: ¿Tampoco otro? era tan difícil? ¿no? Claro, tuviste mucha competencia.
1: <risa> o sea, yo que no hice mucho soy el más famoso y más. <risa> y
0: bueno, los otros se mantienen en la sombra. Claro,
1: claro mejor, mejor por así. Es, por eso digo, no, no sé si me merezco el título. Te lo
0: mereces, te lo <risa> mereces.
1: <risa> bueno, Rodri,
0: muchas gracias. A será hasta la próxima, por supuesto. Seguramente con Fede acá. Y si no está, nah. bueno, es porque estamos nosotros molestándolo.
1: No sé. <risa> Me parece que se va a quedar allá en Ushuaia, ¿eh? la y, lo veo. y lo vi quería, pues, lo,
0: lo, veo lo veo muy bien, Vamos a escuchar una canción, eh, acá eh y la dedico Elegimos Gracias. entre todos. Analía no se animó, no se animó a no, elegir. No, no. <ríe> Pero acá sí, eh, Petro, casi también Gastón, que es el que va a elegir la de ahora y que la puede presentar él también tranquilamente. Vamos a escuchar eh, al artista del momento.
1: Niki Nicol. Sin duda. Eh, y vamos a escuchar colocado para vos, Rodríguez. Muy básico, digo, ¿no? ¿eh? O sea, lo esperábamos gracias.
0: todos. No, no sorprendiste, digamos. No Bien. sorprendí, fui fuerte al medio. Chico. Fuerte al medio, fuerte de una. Al medio. Fuerte al medio, gracias. Escuchamos gracias. entonces Niki Nicole y ya viene Juan Pablo Pucharili con su debut en el piso, con su sección de política internacional y la crisis en Perú.
1: Fumo solo para quitarle tres. A ese baby a la hice tres, tres Todos quieren montarse en la arena. Colocado como drink. Fumo solo para quitarle tres. A ese baby a hice tres, tres. Todos montarse en la arena. Mambo con The A la cuenta
0: de File. Apagamos los